1: Langosta Literaria.
2: Buen día a todos. Eh, gracias por acompañarnos en un podcast más de La Langosta Literaria, este espacio para hablar de literatura, de libros. El día de hoy tenemos a dos invitados muy, muy especiales para platicar de un tema que nos interesa, de un tema que nos involucra a todos, a ustedes que nos escuchan, a nosotros que vamos a conversar aquí el día de hoy. Yo soy Mayra González, directora literaria aquí en Penguin Random House y quiero darle la bienvenida a Nuria Cabutí. Nuria, bienvenida. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Nuria Cabutí, ella es la CEO de Penguin Random House para España, Portugal y América Latina. Y por acá, Javier, Javier López Llovet, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buen día.
2: Javier. Javier es el director general de Penguin Random House para Latinoamérica. Y lo primero que yo les quiero preguntar en este, en este tema que vamos a tocar el día de hoy de cómo estamos, cómo está el mundo del libro después de la pandemia, yo me quiero ir un poquito atrás de la pandemia. Yo les quiero preguntar, Nuria, te quiero preguntar, ¿qué crisis recuerdas antes de la pandemia que te hubiera puesto, a uno, a preocuparte por el mundo del libro
1: y por el futuro del libro y a preguntarte por ese mismo futuro? Bueno, en primer lugar, la pregunta es, es muy buena porque creo que como crisis humanitaria está claro que, que ha sido algo que yo al menos no había experimentado nunca y que nos ha cambiado ¿no? un poco la, la manera, la perspectiva de, de ver el mundo, de también de, de estar en familia, con amigos durante todo este tiempo pero sí que recuerdo que ha habido otras crisis que han afectado al mundo del libro y de manera distinta, porque al final la crisis, digamos, de la pandemia al mundo del libro, aunque al principio nos asustamos muchísimo, pues al final eh, fue una crisis que favoreció la lectura, es una cosa que entiendo que ahora hablaremos, ¿no? Favoreció la lectura, favoreció la compra de libros, cosa que no es igual en otras crisis que habíamos visto anteriormente. Yo recuerdo de manera bastante pues, presente el, la crisis de financiera que inici se inició en el 2008 y que duró entre una cosa y otra hasta el 2014. Y ahí sí que fue una crisis de consumo importante que afectó a las familias, afectó al, al gasto en, en cultura, en, en libros. Y, y esa crisis sí que la recuerdo como a nivel financiero un tema importante, mientras que el, la crisis de, que ha habido en el caso de la, de la pandemia... Ha sido una crisis, por supuesto, terrible a nivel médico, a nivel de, de la humanidad, pero que ha sido como una oportunidad para el mundo del libro. Ha sido realmente, para mí, como un, rena, un renacer del mundo del libro.
2: Javier, tú que estás? estás con base en, en Argentina y cuidando absolutamente a todos los países de Latinoamérica, sabemos que en Latinoamérica hay crisis aquí, volteas un día sí. y Chile ya te sorprendió, luego Colombia ya te asustó y México ya... Sí. Te, ¿no?
0: Sí, sí. So, sobre todo en América Latina tenemos crisis macroeconómicas, ¿no es cierto?, políticas macroeconómicas que, que marcan un poco, pero no solo al libro, sino a otros negocios. Pero siguiendo un poco en la línea de lo que decía Nuria, lo que fue impresionante, digamos, inmediatamente de, no digo de salir a la pandemia, pero a los pocos meses, cómo el sector rápidamente se recicló, ¿no es cierto?, cómo los libreros empezaron a, a tratar de llevar los libros a los lectores, eh, a través de, de, de WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Decían, no, no tenían páginas web, no tenían nada, pero sabían que ahí había gente que quería leer, que estaba en su casa, que no podía salir, y que la lectura era una manera, entre comillas, de soportar eh, muchos meses, de, depende de los países, pero hubo, hubo países, y Argentina fue uno de ellos, entonces muchos meses encerrados. Entonces, bueno, tenías la tele, pero de alguna manera la lectura se convirtió, y el libro se convirtió en una válvula de escape para tantos meses encerrados. Bueno, y el problema era cómo se servían esos libros para gente que estaba en su casa, que no podía salir, y, y bueno, y, y nos fuimos arreglando entre todos, ¿no? entre los editores que le pudimos acercar los libros a los libreros, los libreros que se arreglaron con los lectores para llevárselos, porque muchos países también hay que rescatar, y eso destaca la importancia del libro, el poder político habilitó muy rápidamente la posibilidad de que el libro quedara un poco más liberado. ¿No es cierto?, hubo, hubo algunos sectores que tuvieron mucho más tiempo cerrado, pero los gobiernos entendieron que la cultura es un aspecto fundamental para la gente y habilitaron rápidamente, con muchas restricciones, pero la posibilidad de que los libros circularan, ¿no es cierto?, y eso fue, como dice Nuria, un gran empuje para el libro, ¿no?, encontrarnos que a pesar de la crisis éramos capaces de reinventarnos. Así que, bueno, fue una alegría también encontrar de que un sector, que a veces se habla de un sector tradicional de muchos años, que que no cambia, de que se mantiene. Bueno, vino una pandemia, una pandemia que nos cambió el mundo y el sector del libro, sean autores, sean libreros, sean editores, fuimos capaces de, de, de hacerle frente de la mejor manera posible. ¿no?
2: ¿Qué fue lo primero que pensaste, Javier, entendiendo, como decimos, eso, fue, evidentemente la tragedia humanitaria está sobreentendida, ¿no? todos sabemos, todos tuvimos pérdidas. Pero más allá de eso, de pensar en tus seres queridos, en tu círculo, en ti mismo, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando el confinamiento empezó a ser indefinido? Porque primero pensábamos, van a ser dos semanas, tres semanas, un mes, de pronto se volvió indefinido. ¿Qué pensaste desde el punto de vista de alguien que tiene que hacerse cargo de una familia grande como somos todos? En... Bueno,
0: el principal temor creo de que todos los gestionamos una empresa es la gente. No es cierto. Nosotros, bueno, en, en América Latina, en, en todos los países tenemos como 700 o 800 personas que dijimos, ¿qué pasa si no vendemos nada a nadie durante muchos meses? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar? Ahí, bueno, en el caso nuestro de Penguin House, tenemos la suerte de unos accionistas que inmediatamente nos dijeron, lo principal es la gente. Preservar el empleo, vamos a aguantar, tenemos espaldas, vamos a soportar lo que hace que soportar. Y, bueno, no salió nadie en nuestro grupo, en ningún país de América Latina ni España, y salió, estuvimos muchos meses sin facturar, pero sin embargo manteniendo el pleno empleo de todos. Después, bueno, se fue abriendo y fuimos recuperándonos, pero al principio hubo, el primer temor fue por la gente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer sin cobrar nada para poder soportar, to, digamos, los salarios de, de todos los colaboradores? Bueno, así que bueno, ahí tuvimos nosotros la suerte de tener los accionistas que nos acompañaron y de una, como decíamos, de una pandemia que en términos de libros se hizo como más corta que otras áreas. Si hablamos de áreas como la gastronomía claro. o áreas de, como teatro, como cine, como centros comerciales, fue fatal. Tuvieron muchos más meses que nosotros cerramos, cerrados, ¿no es cierto? Los cines, por ejemplo, ¿no? El libro rápidamente se, se acomodó, se, se acomodó, ¿no es cierto? Y bueno, por eso fueron un periodo más corto.
2: Nuria, eh, se hubiera vivido muy distinto si no hubiéramos pasado ya por la era digital, ¿no? Por supuesto.
1: Eh, yo creo que... que... Al final no podemos decir que esa pandemia llegara en buen momento, pero sí que fue un momento donde las empresas estábamos preparadas a nivel de tecnología para poder trabajar en remoto. Nosotros en aquel momento nos estábamos planteando si podríamos hacer a futuro un día de teletrabajo, acordaos, ¿eh? lo, lo debatíamos con Javier y con los otros colegas, a ver si sería posible. De repente nos encontramos que teníamos que estar 24 horas en casa frente a una pantalla. Y por suerte la tecnología nos ayudó. Tuvimos las herramientas, enseguida nos pusimos en marcha y esto pues fomentó que de alguna manera también aprendiéramos a trabajar de otra manera. Y es una manera que ahora también estamos manteniendo, ¿no? Estos sistemas de poder hacer reuniones con gente muy diversa en distintos sitios, online, y las cosas siguen adelante y las cosas, las cosas funcionan. Así que la tecnología nos ayudó. Esto en el sentido de la empresa, ¿no? Como herramientas de empresa. Pero después está la tecnología, cómo nos ayudó en nuestro negocio. Y es verdad que mientras lo que contaba Javier, teníamos a todos los libreros pues las librerías cerradas. En el caso concreto de, de Barcelona, yo que estoy en Barcelona, sabéis que hay la festividad de San Jordi, que es el Día ¿Sí? Mundial del Libro, que se celebra el 23 de abril. Bien, en España, de alguna manera, el confinamiento empezó a finales de marzo y eh, todos nuestros libros estaban en nuestra bodega, en nuestro almacén, listos para ser enviados a las librerías. Así que, de repente, nos encontramos que no podíamos enviar aquellos libros a ningún sitio. Y lo que inmediatamente pusimos en marcha fue muchas promociones, en el caso de libros digitales, uh -huh. y yo diría que los e-books en aquel momento pues, hubo una eclosión enorme de, de consumo, la gente empezó a comprar libros eh, digitales, también el audiolibro, que era un formato que estábamos empezando a comercializar y fue una manera de compensar ¿no? esa, esa poca posibilidad de comprar libros físicos durante una buena temporada.
2: ¿Sorprendió, Javier, el, el boom que hubo en el formato electrónico, en los formatos electrónicos? Sí, porque, a, a ver, de alguna manera aceleró. Era un proceso que
0: nosotros veníamos trabajando desde nuestro grupo hacia, hacia bastante tiempo. Lo que pasa que el cierre de la librería, como dice Nuria, aceleró ese proceso y mucha más gente que quizás al principio no podía acceder al libro porque no podía comprar, dijo, bueno, ¿de qué otra manera? Y la verdad que el, tanto el libro como el audiolibro está a vuelta de, de dedo, ¿no es cierto? Es decir, uno rápidamente baje el archivo o baje el audio y lo puede escuchar. Entonces acercó rápidamente ese, ese, eso a la gente, al lector. Luego, después de la pandemia, todo se equilibra, como siempre, ¿no? Poner los libros físicos y, y, y buscó su balance, pero al principio son, sorprendió muchísimo y de alguna manera aceleró un proceso que quizás hubiera llevado más años y que se acortó en el periodo, con lo cual eso fue un tema muy positivo. si sí es verdad que la falta de dispositivos a veces en América Latina hace más difícil el acceso al audiolibro, al, perdón, al e book ¿no es cierto? Porque hay que tener un dispositivo específico para lectura. Entonces, bueno, ahí se dificultó un poco más. Pero la gente se la rebuscó de alguna manera para poder leer libros Digital, ¿no?
2: En el tema, por ejemplo, ahora que estamos haciendo un podcast, la verdad es que el auge también de las plataformas que empezaron a desarrollar contenidos en, en podcast, audiolibros, audio originals, creció muchísimo. Spotify le invirtió mucho dinero. Ahí. ¿Cómo nos insertamos? ¿Cómo aprovechamos eso nosotros, Nuria?
1: Bien, nosotros empezamos a hacer audiolibros en el año 2014. Recuerdo los primeros audiolibros que hicimos como Penguin Random House era un poco en plan laboratorio, ¿no? Probar, a ver cómo funcionaba, aprender de la tecnología, aprender cómo teníamos que montar estudios de grabación. Bien, yo creo que hemos aprendido muchísimo desde entonces y sí que ha habido pues, una, un compromiso desde grupo editorial por convertir audiolibros la mayoría de nuestros catálogos. Así que desde hace tres años estamos invirtiendo muchísimo en, ten, en tener todos esos fantásticos libros también en formato audio. Y bueno, y ahora nos queda pues, llegar a esa audiencia, ¿no? a ese público, que yo pienso que en el caso de audio además es complementario también al mundo del libro físico, de la lectura ya que es quizá una actividad que puedes compaginar haciendo otras cosas. Entonces, puedes estar escuchando un audiolibro, mientras que estás también manejando yendo a, a la oficina o haciendo deporte. Entonces, pensamos que podemos llegar a un público incluso más amplio. El formato audiolibro está creciendo a nivel internacional en todos los mercados y pensamos que en, el, en el lengua española, eh, sobre todo en Estados Unidos, ya estamos vendiendo muchísimo, México va a ser otro mercado muy importante para el audiolibro. Ya estamos viendo ahí un consumo importante y en el resto de mercados hispanos también es segurísimo que va a tener mucho éxito. Así que es un formato por el que apostamos. Tenemos ya varias cabinas de grabación y tenemos pues, equipos muy profesionales, especializados, con grandes habilidades para este tipo de trabajo.
2: Javier, decías hace un momento que vino el auge del libro electrónico en medio de la pandemia, que ahora estamos en un punto en donde se estabilizó, en donde ya volvimos probablemente a un, a un momento antes de la pandemia. ¿En qué momento estamos? ¿Qué aprendimos? Ya hablaremos de los actores específicos, de autores, de libreros, de, de lectores, pero así en general, ¿qué aprendimos como mundo del libro después de la pandemia?
0: Yo creo que lo, lo, eh, relacionado a esto al, de, de, la, de los soportes digitales, creo que lo que aprendimos es que somos diferentes a otras industrias como por ejemplo la música. ¿No? Cuando se empezó a hablar de, bueno, de lo que venía, todo el mundo dijo, nos parecemos a la música. Va a ser lo mismo que la música. ¿Qué pasó con la música? Desapareció el soporte físico. ¿no es cierto? Desapareció el CD, desapareció el viejo long plane. Todo fue virtual. Y todos pensábamos, o, o los gurúes de, de, de nuestro sector de la industria, dijeron, señores, prepárense, que en cinco años no va a haber libro físico. ¿No? Y se acabó. Bueno, no teníamos otros ejemplos. Y, y de alguna manera, muchos Creímos que podía ser eso, otros no tanto, es decir, pero finalmente lo que se probó es que en el, en el libro, ¿no es cierto?, la gente elige distintas opciones. No es una o la otra, es una y la otra, ¿no? Porque una vez ve, por ejemplo, se ve mucho en los aeropuertos. Una misma familia ves un chico leyendo un iPad, otro leyendo en, en un libro físico, otro escuchando, no sé si música o un audiolibro. Entonces se vino a complementar. El sector del libro permite la diversidad. ¿no es cierto?, de soporte, o papel, o audio, o archivo digital en el caso de ebook Creo que esto para la industria cultural es algo a tener en cuenta. No todos no se parece todo igual, ¿no? Es decir, no es lo mismo la televisión, que también la televisión abierta se fue muriendo por todo el tema de la televisión cerrada. Bueno, no es lo mismo, cada industria, se, cada industria cultural se, se maneja de manera diferente. Creo que la nuestra en ese aspecto fue la más sana, porque permitió complementar distintos formatos. ¿no es cierto Imaginémonos aquellos que fabricaban CDs, bueno, tuvieron que reciclarse. En nuestro caso, las imprentas siguen tan fuertes como antes, ¿no es cierto? Y aquí no destruimos ninguna industria intermedia. Todos podemos convivir de manera razonable como era antes, ¿no? Y, y con aras de crecimiento y futuro. ¿No es cierto? Fue bueno para los autores, fue bueno para los libreros, fue bueno para los editores. Es decir, creo que el, en nuestro sector de libro fue el más positivo en ese en ese sentido, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué aprendieron los autores, por ejemplo, después de la pandemia? ¿no?
1: Bien, yo creo que en primer lugar lo que aprendieron es que estamos a su lado, porque sí que es verdad que la profesión de escribir es muy solitaria y durante la pandemia muchos de ellos nos lo han comentado, ¿no? Que se sintieron, por un lado, que fue un momento muy productivo, donde escribieron muchísimo, pero también sintieron que faltaba ese, ese poder compartir con, con nosotros, con el editor, Así que yo creo que el autor ha aprendido, en primer lugar, que les acompañamos durante todo el tiempo y que también pueden hacer promociones mixtas, híbridas, ¿no? No requiere ya que el autor tenga que viajar por todos lados para promocionar un libro, sino que hemos encontrado fórmulas que se puede compaginar la parte pues, física con la parte online. Y esto creo que ha gustado a muchos autores, porque al final las promociones son muy cansadas, por un lado, les gusta estar en contacto con el público, pero también si pueden hacer entrevistas desde casa, en formato online, creo que esto les ha, les ha ayudado muchísimo y les ha encantado.
0: Nuria, y también el acceso al público lector, ¿no? Porque antes una presentación de libro sí o sí tenía que ser física, pero eso te limitaba a la zona o el barrio. Ahora nos ha pasado presentaciones de libros que se hacen en Barcelona, pero que se ven en Bogotá, que se ven en Miami, que se ven en Buenos Aires. Es decir, de alguna manera el autor dijo, bueno, mi mundo es sea grande, mis lectores. Puedo llegar a una mayor cantidad de lectores de una manera más plena. Si esto se lo hubiéramos planteado o nos lo hubiéramos planteado nosotros previo a la pandemia, seguramente hubiéramos dicho no, 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 no. no no Una presentación de libro a través de una pantalla esto no, ¿Qué no, es, no, no. <risa> ¿Qué es esto? No, esto Nadie lo va a querer, no va a ver nadie. Y al contrario, de repente vos tenés una presentación de libro que tenés dos mil personas del otro lado de la pantalla y la posibilidad de autores quizás muy importantes que por, por alguna razón no pueden viajar están mucho más cercanos a los lectores de cualquier país del mundo. Creo que eso benefició a muchísimos lectores que pueden acceder a mucho más autores y a los autores de poder ver crecer ¿eh? y, y estar más cerca de sus lectores en todo el mundo. ¿no? En ese sentido creo que acortó muchísimo la distancia entre lector y autor. ¿no?
2: Y siguiendo en esa línea, los lectores en el mejor de los sentidos se revelaron. ¿no? O sea, los lectores además empezaron a buscar, pienso en los clubes de lectura, que es real, el, el formato más antiguo. ...para comentar un libro. Y los clubes de lectura que empezaron a buscar a los autores directamente... ...ya se pasaron a la editorial por delante ya...
1: ...y contactarlos por las redes sociales... ...y empezó a ser un verdadero... ...y yes, es, un un boom, boom es un boom enorme. Y lo vemos y entonces aquí de nuevo la, la tecnología te permite... ...de alguna manera llegar de manera más efectiva. Entonces en Penguin Random House tenemos este proyecto de clubes de lectura donde a través de una plataforma pues, la gente se puede conectar e intercambiar pues, ideas con alguno de los autores o hay gente que también modera grupos de, de clubs de lectura. Entonces, la tecnología realmente nos ha ayudado a poder poner, como decía Javier, más en contacto al autor con ese lector ¿no? y estar mucho más cerca... Y, y tener una experiencia más directa y los
2: libreros qué aprendieron los libreros después de la pandemia
0: yo creo que los libreros aprendieron que hay que renovarse permanentemente no es cierto de que de que quedarse quieto no puede ser en el mundo en el que vivimos yo creo que ellos al principio también sufrieron un montón porque bueno estar cerrada una librería tienen empleado digamos tienen que pagar el alquiler fue fue complicado pero empezaron a apreciar también el valor del lector que aprecia esa librería como recomendador ¿no es cierto?, y que el lector los buscó, ¿no es cierto?, le escribió en Whatsapp, te puedo pedir un libro, me lo voy a mandar, separámelo cuando abran te lo voy a ir a buscar, es decir, esa cercanía entre el lector y, y librero también se creó ahí una cosa muy rica de interrelación. Yo creo que ahí los, los, hubo de todo, hubo libreros que estuvieron a la altura de las circunstancias, como hubo editores que lo estuvieron, como que otros no lo estuvieron, pero digo, aquel que entendió cuál era su papel, ¿no es cierto?, de recomendador, de estar cerca del lector, de, de facilitarle la vida, acercándole el libro. Yo me acuerdo, que me contaba un, un librero, que él, claro, cuando se empezó a abrir, no tenía empleados. Él era, era un propietario, tiene, tiene varias librerías. Me dice, yo empecé a repartir libros yo. Entonces, al primer fui, toqué el timbre, le traje el libro... Y vino el señor y me dijo, espere, espere, que le voy a acercar una propina, no, no sé si esté todo el mundo, pero digamos, por, por la entrega. Y dijo, no, mire, yo soy el dueño, no sé, qué, ¿cómo el dueño me trae el libro? Dijo, y bueno, es mi, es mi trabajo, usted me pide un libro, en pandemia yo se lo quiero llevar y estoy contento. Entonces digo, se empezaron a presentar esas, esas, esas situaciones, bueno, que un poco mostró la capacidad de muchos libreros de adaptarse a las circunstancias, ¿no?
1: Sí, las entregas de barrio, ¿no? Que se empezaron sí, a hacer. y luego también vimos a muchos libreros que entraron de manera muy rápida en el mundo online, ¿no? En la parte de, del comercio electrónico. Y muchas librerías se organizaron entre ellas para servir libros de una librería u otra, hacerla llegar al, al lector final, tener una página web, utilizar plataformas, eh, digamos, que, que podían utilizar de algún distribuidor para también ofrecer a sus lectores sus libros por comercio electrónico. Realmente ha sido una revolución y donde hay librerías que efectivamente han dado un paso de gigante y se han reposicionado de manera muy efectiva.
2: A ver, pensemos en que, en que fueron dos años muy difíciles, sigue siendo todavía un momento complicado, estamos todavía en el momento post-pandemia, si es que así ya lo podemos llamar, y estamos hablando de una cierta normalidad. ¿Qué cosas... ¿Se quedaron de la pandemia positivas posterior a la pandemia? ¿Qué cosas se
1: quedaron en el mundo del libro? Bien, un dato que debemos compartir es que durante este periodo de la, de la pandemia el mercado del libro a nivel mundial ha crecido muchísimo. Ha habido más demanda de libros, la gente ha leído más, la gente ha pasado más horas en contacto con, con la lectura. Entonces yo diría que una de las cosas importantes es que estamos viendo que ese nivel de ventas al que se llegó durante la pandemia se está manteniendo. Y cuando hemos hecho cuestionarios a, a nuestros lectores, se manifiestan que quieren mantener ese nivel de lectura que consiguieron durante la pandemia. Quieren continuar a estar, cerca, a estar cerca de la lectura. Así que para nosotros es una perspectiva muy positiva. Y yo pienso que ahora más que nunca, como editoriales, pues debemos presentar al lector contenido muy atractivo para que continúen estando cerca de nuestros libros y continúen leyendo y comprando nuestros libros.
2: Javier, ¿qué se queda bueno después de la pandemia?
0: Bueno, primero, en términos generales, no necesariamente de, 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 del libro, es, es, es la nueva combinación casa-trabajo. ¿no? Este, este sistema híbrido nos demostró a todos el valor que tiene también el, el estar en familia. Digo, ahí hay una combinación nueva, ¿no? Nosotros siempre comentamos con Nuria lo que decía ella antes, que discutíamos si era bueno quedarte en tu casa un día. De repente, es la pandemia iba de a decir: miren, si lo hacen bien, hay un nuevo equilibrio. Uno habla con sus hijos, ¿no es cierto?, que ya, ya vivieron pospandemia trabajando y dice: Papá, ¿cómo podías estar 10 horas por día durante los 5 días, 30 días del mes? No entienden cómo nosotros trabajamos así. Y bueno, esa fue una época. Y ahora es otra época, ¿no es cierto? Yo creo que ese nuevo equilibrio, vida personal, vida familiar, vida laboral, muy positivo eh, cuando la persona está equilibrada en todo sentido, es, es bueno ¿no es cierto? y ahí el, el elemento de la lectura juega un, una, una cosa a favor no es cierto? porque digo, ese tiempo que uno gana, por ejemplo en los trayectos bueno en México ni que hablar de, de los trayectos de, de viaje, bueno, uno gana horas, ¿no es cierto? La puede dedicar a muchas cosas, o, o a trabajar más o a la familia, o a la lectura y la sensación que tenemos que la gente le está dedicando muchos de esos tiempos a la lectura. Si no nos entiende, este, como dice Nuria, este crecimiento mantiene la lectura. No sé, ¿Qué es lo que pasó? Quizás lo que pasó es que la gente tiene más tiempo para leer ahora, por diversas razones. Dos horas de día a la oficina, dos horas de vuelta a la oficina, en cuatro horas de viaje. Esas cuatro horas ahora se re-reparten, de alguna manera. Seguramente en ese re-reparto de horas, la lectura ocupa un lugar fundamental. También la música, supongo, pero digamos nosotros, en lo que corresponde a nosotros, hemos visto un crecimiento, con lo cual hay más gente leyendo. ¿O gente le siento más tiempo?
2: A mí me gusta seguir pensando en el, en el lector que se reveló, en el lector que además exige ahora en voz alta, ¿no? que tiene las redes que tiene para decir, quiero esto, quiero que venga fulanito a mi país, quiero que se presente en mi ciudad, y entonces se arma toda una revolución. Pienso en, en los bookstagramers, pienso en el TikTok, que ha sido una locura, en Twitch, en todas estas nuevas redes en donde el lector está y que mucho de esto sucedió en pandemia, aunque ya venía evidentemente el desarrollo, pero así como mucha gente se puso a hacer pan y otra se puso a, a la costura, y muchos empezaron a decir, ah, pues ahora saco de mi biblioteca los libros y me pongo a,
1: a comentarlos, ¿no? Este es mi espacio. Claro. Sí, sí, y ha salido este fenómeno de TikTok que está arrasando a nivel internacional y que es verdad que el propio pues, lector recomienda y incide de alguna manera ya en la, en la parte más editorial. Pienso que al final es un enriquecimiento que está muy bien y que también acerca de nuevo a algunos públicos algún tipo de libros que nos hemos dado cuenta que quizá estaban en el fondo ahí medio abandonados y de repente se vuelven a poner de moda. Y esto es una oportunidad para nuestros autores y para nuestros catálogos. Así que es un tema muy positivo. Y todo el tema, Nuria, de los jóvenes,
0: ¿no? como en, como incursa lectura. no Es decir, lo que estamos viendo es el crecimiento enorme de, de middle age, digamos de una manera, de, de jóvenes, que uno decía, no, esta gente ya, esto no van a leer, ¿cómo van a leer si eso es ahora con, con la tecnología, con el aparato, con el teléfono? Vemos un crecimiento enorme en ese área, ¿no? Que también es positivo, muy apalancado también por las redes. Entonces la tecnología también vino a dar vida a un montón de libros y lectores que quizás antes no se encontraban, ¿no? Eh, y a través de la tecnología hubo un encuentro a través de todas las redes, ¿no?
1: ¿Ya acabó la pandemia para la industria del libro, Nuria? Yo pienso que sí, que estamos ya en, un, en otra etapa, en, en un momento pues como decimos muy optimista para, para nosotros porque vemos que el, que el consumo de libros continúa, que hay interés, que la gente joven pregunta por nuevas lecturas que además se vende todo tipo de contenidos uh -huh. y esto está también muy bien, realmente un, unos contenidos muy diversos y, y eso pues me hace sentir muy, muy optimista y pienso que sí, que estamos ya en una nueva etapa. ¿Javier?
0: Sí, igual, igual. Creo que tenemos que ser muy optimistas. La verdad que esas nubarrones que hace años se habían presentado respecto de, de qué iba a pasar con el libro el día de mañana, demostró que está más fuerte que nunca. ¿no? Y que la gente quiere leer, le gusta el libro, le gusta el libro físico, le gusta el libro digital, le gusta el libro odio. Con lo cual creo que el libro tiene mucho futuro. ¿No? cada vez más grande, ¿no?
2: Ahora que, que decías esto, Nuria, de que todos quieren leer de todo, ¿no? de que hay una cantidad de lectores ávidos por distintos temas, me gustaría mucho que fuéramos perfilándonos hacia el final sobre eso, ¿no? Porque incluso hablando de jóvenes también que, que mencionabas, Javier, muchos empezaron a leer clásicos, por ejemplo. No sé si porque era lo que estaba en la biblioteca y entonces redescubrieron y empezaron a platicar y empezó también el resurgimiento de estos libros que quizá era una relectura o una lectura que nunca habían hecho. Me parece que ese tema de la diversidad de contenidos, hablando nosotros que
1: estamos en esta empresa, es muy importante. Totalmente. Sí, sí. Lo que queremos es precisamente ofrecer a la sociedad ¿no? una variedad de, de contenidos, eh, desde la parte más literaria, la parte pues más comercial, contenidos de ficción, de no ficción. Ahora, recientemente, hemos iniciado una línea de, de manga, también pues, para, para llegar a otro tipo de, de público. Entonces realmente siempre estamos intentando buscar nuevo, nuevos contenidos que puedan interesar al, al lector. Así que este es nuestro, nuestro objetivo como editorial, eh, presentar esa diversidad de contenidos siempre siendo de alguna manera respetuosos pero diversos y presentando distintas opiniones en la sociedad.
2: Javier, somos muchas editoriales en realidad.
1: Sí, eso es, verdad, es verdad, somos muchas. Literarias. Cada una con su
0: propia característica, por, con su propio sello, ¿no? Eso es lo que nos da diversidad. ¿no? Dentro de Random publicamos libros de cocina, libros de eh, novela romántica, literatura. Eso, eso hace muy rico el trabajo que hacemos, ¿no es cierto? Y yo digo, cada, cada mes que recibimos las novedades, uno agarra y digo, no me va a dar el mes para leer todo lo que sacamos, ¿no es cierto? Lo que sí está pasando es que. Que el, mundo sea, que el mundo de la lectura también se ha ido haciendo como, como distintos nichos, ¿no es cierto? Antes había un libro de cocina y era una cocina. Ahora hay cocina para los lunes a las 3 de la tarde <risas> vegetariana, ¿no es cierto? Y eso nos obliga, como editorial, a trabajar mucho en la diversidad de, de como dice Nuria, de títulos que publicamos porque queremos llegar a todos los lectores y cada lector se sienta representado por el libro que nosotros publicamos, ¿no? Pero eso nos da una riqueza enorme. También nos obliga a nosotros a ir buceando, qué es lo que la gente está queriendo, porque el trabajo del editor tiene, tiene dos facetas para mí. Por un lado, la capacidad de leer lo que está pasando ¿no? a través de, de lo que sea redes sociales, es decir, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Pero también hay algo, que es un, para mí un trabajo fundamental del editor, que adelantarse a lo que la gente va a querer leer. Y eso es un trabajo muy difícil, porque cuando llegó la tendencia ya es fácil, porque todo el mundo, no, ahora se lee subes. tal cosa. <risas> te subes a la tendencia, a veces hay que estar atento para subirte rápido pero hay tendencias que van a aparecer el año que viene y que la labor del editor es encontrar y empezar a descubrir lo que viene. Y eso creo que es lo rico que, que es el, el mundo del, del libro ¿no? y que es lo que nos hace amar tanto nuestro trabajo. ¿no? Cubrir que bueno, un Harry Potter ¿no? cuando nadie hablaba de Harry Potter alguien dijo bueno, acá hay un Harry Potter posible. ¿no?
2: Y que hay generaciones que siguen leyéndolo. Y hay que que generaciones no. que siguen leyendo, claro. Que lo claro, compartes claro, ya con claro. tus hijos también. Claro, totalmente. totalmente. <risa> Esa conversación ese diálogo que se da con, con los libros Nuria, ¿cuántos años
1: llevas en la industria editorial? Bueno, <risa> muchísimos. Empecé muy niña. Me ha cumplido, no, lo, lo comparto porque, porque he sido un tema que, que he celebrado este, este verano pasado. Han sido 30 años en la industria editorial, así que toda mi vida profesional he eh, vinculada al libro y uno de los motivos es lo que apuntaba ahora Javier, es que a mí me gusta muchísimo la gestión, pero que esta gestión combinada con la creatividad, de, de los contenidos, que no sabes nunca qué va a pasar con un nuevo libro. Nosotros cada libro que lanzamos no sabemos qué va a suceder. Creo que es maravilloso. Y poder combinar pues, esa gestión y esa creatividad es lo que me ha atrapado tantos años en esta industria.
2: ¿30 años y te sigue sorprendiendo? Sí, por supuesto. Y,
1: y sigo aprendiendo
2: cada día, muchísimo. ¿Tú, Javier? Uy. Ya te dejamos que hicieras sí, cuentas. Sí, bueno,
0: 40, 40, 40 años. ¿no? Yo empecé a, a trabajar a los 20 y ahora estaré pronto a cumplir 60, así que 40 años en el negocio del libro. ¿no? Como decía Nuria, la verdad que yo siempre no me imagino en otro lado porque no me imagino otra, otro negocio tan cambiante como es el nuestro. Esa... La gente imagina, ¿no? Un negocio antiguo, un negocio viejo, un negocio nuevo, cambia. Y la dinámica que tiene, claro, el imaginario dice, bueno, esto viene de Gutenberg, viene del 1500, esto no cambia nada. Y la verdad que cambian los públicos, cambia la manera de comercialización, cambia muchísimas cosas, ¿no? Y siempre estar atento a cuáles son esos cambios y cómo tenemos que acompañar, por un lado, como generadores de contenido, por otro lado, como, como industria, ¿No es cierto? Eh, tenemos una responsabilidad con nuestros accionistas, pero también tenemos una responsabilidad con nuestros lectores y con nuestros autores y con el mundo de los libreros, de alguna manera, que viven de nosotros. Así que hay una responsabilidad y, y esa capacidad de tener equilibrio, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué se necesita en cada momento y cómo lo vamos a llevar? Bueno, en el mundo del libro es espectacular. No nos eso, aburrimos. No nos aburrimos, no nos
2: aburrimos. <risa> Para el lector postpandémico que nos está escuchando, ya sea en formato digital, en e-book, en audiolibro, en libro físico, Nuria, en este momento, ¿qué les recomendarías? Ya sé que son muchísimas Uy, novedades, que no, estamos enamorados, es un compromiso, no puede estamos ser un compromiso. enamorados de todo. No, yo diría
1: que se acerquen, bueno, estos días, además, ahora que estamos cerca de la Feria de Guadalajara, pues los que pueden ir ahí, que se acerquen, que se sientan. Atrapados por lo que les llame la atención y que, y que se dejen llevar por ese, por ese libro, por esa historia, por esa, de alguna manera, por aquel contenido que pueda haber ahí y, y descubrirlo. Así que creo que la, en ese caso la intuición, combinada por supuesto con la información que hoy en día tienen nuestros lectores, será la mejor fuente para ir navegando.
0: Sí, yo, yo, yo creo que lo importante es que el que lea lo lea para pasarla bien que jamás sea una lectura por obligación. La lectura por obligación la tuvimos cuando, cuando fuimos a la universidad, cuando fuimos a la escuela, no digo, pero creo que, que así como una ve una película, una serie y la pasa bárbaro, ¿no es cierto? creo que uno tiene que buscar el libro eso, pasar un momento agradable. Es difícil definir, porque hay gente que le gusta el ensayo, hay gente que le gusta la literatura, la versión, eh, digamos. y lo bueno es que hoy hay un libro para cada uno de esos lectores. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber encontrarlo, ¿no? Pero creo que uno va a una librería y ahí sí, déjese llevar por el recomendador. El librero es un muy buen recomendador. ¿No es cierto? Yo, yo a veces me gusta estar escuchando en la librería, viene una persona, un regalo para mi madre. Bueno, ¿cuántos años tiene su madre? ¿Qué le gusta? ¿No es cierto? ¿Qué leyó? Hay muchos factores que te van llevando a la elección del libro para vos, incluso para regalo. ¿No es cierto? Pero dejarse, si un, a veces uno va muy convencido y uno llega a una librería, me si un librero, la mitad de la gente que viene a la librería ya tiene claro que quiere comprar pero la mitad no sabe y espera la recomendación. Confiar en el librero, ¿no es cierto?, que seguramente le va a ayudar a recomendar, porque de alguna manera es su, su trabajo y su profesión,
2: ¿no? Y la mitad que ya sabe, sale con cosas que no sabía que sí, iba a ir Sí, a sí, sí ahí, sí, ahí
0: está la gran labor, ¿no es cierto?, de decir, si te llevas eso, ¿por qué no te llevas <risa> esto también? <risa> te va a gustar. Sí, pues, te va a gustar,
1: ¿no?
2: Muchísimas gracias, Nuria Cabutí, muchísimas gracias, Javier López Llobet. Algo que crean que se quedó en el tintero que quieran compartir.
1: Bueno, yo creo que, que todos muy animados y con muchas ganas ahora de estar también en contacto con los lectores estos días y ver lo que interesa a ¿no? la gente y, y estar observadores también con nuestros autores, acompañarlos y disfrutar de este mundo del libro tan maravilloso.
0: Sí, sí, la lectura es algo que se disfruta y yo lo que digo es cuando uno lee, lee más, ¿no es cierto? Cuando uno abandona la lectura como que se le va quedando, ¿no? Y no tiene tiempo, no encuentra, pero digo, si uno hace un, un, un esfuerzo inicial por la primera página, Después ya te vas a llevar el libro, ¿no? Pero ese a veces uno le cuesta, no es más fácil prender la tele y rápidamente parar un momento, agarrar un libro, cinco páginas y estás inmerso y seguro que no te vas a arrepentir.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, Nuria Cabutí, CEO de Penguin Random House en España, Portugal y Latinoamérica. Javier López Llobet, director general de Penguin Random House en Latinoamérica. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber escuchado este podcast de La Langosta Literaria. Habrá muchos próximamente. Ya tenemos por ahí también varios. Píquenle para que los escuchen porque todos se ponen muy, muy buenos. Gracias a la producción. Gracias a Álvaro Ortiz y a Mónica Acevedo. De este lado, Mayra González Olvera. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.